0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。财新网总编王硕今天在得到 APP 里上架了他的最新课程《三十天认知训练营》。我今天再介绍其中的一篇啊，今天之后就不用听我讲了，大家可以去跟随王硕老师，让他带领你去进行这场认知升级的急行军。三十天，王硕在课程里啊推荐了一本书，叫《历史的教训》。那他在这本书里读出了什么呢？哎，两个东西，读出了关于历史的两个误解。第一个误解啊，就是我们觉得历史嘛是有规律的，那些治乱兴亡的背后都可以总结出原因的啊，然后就可以用来指导我们的行动。要不怎么司马光给那部书起名叫《资治通鉴》呢？过去啊这么说是有道理的啊，因为古代社会的变化。比较缓慢，尤其是咱们中国古代社会的变化，不仅缓慢，而且治乱是循环的啊。所以，我们当然以为上一代人的经验可以分享给下一代人使用。但是啊，如果从比较大的尺度来看，所谓见往知来，这个历史的用处是不太成立的。比如，我们节目里就提到过啊，现在历史学界普遍就认为。明朝灭亡的原因，它不仅是中国古代历史的那个循环，而是和气候变化中的小冰期是有关的，而且还有一个因素啊，是和南美洲银矿枯竭导致的通货紧缩也是有关的。你看，这个一个是很远方的原因啊，一个是当时人类无法认知的原因，它都在强烈影响历史。这种原因，你从《资治通鉴》当中怎么能看得到呢？啊，历史展开的过程往往出其不意啊，所以鸦片战争之后，李鸿章才说了那句著名的话嘛。哎呦，说现在可是三千年未有之变局啊。王朔老师啊，曾经问过耶鲁大学的历史学教授斯莱德，说你们历史学家如此熟知历史，你们能不能更好的预测未来呢？斯莱德就说了一番很有意思的话。他说：“我们熟知历史，所以知道一切都有可能发生啊，什么无法直视的黑暗呢、啊，意料之外的光明啊。不过，知道这些只能使我们更好的解释现实，并不能使我们更好的预测未来。未来没有什么会必然发生，哎，因为不知道哪只蝴蝶会怎样扇动翅膀嘛、啊。”熟知历史的作用啊，是使我们知道人这种动物能干得出什么样的事儿来，使我们对未来更有想象力。普通人呢，要么不够了解历史，要么遗忘了历史，于是失去了对未来的想象力。你看，读历史不是为了知道未来哦，而是为了理解现实哦，并对未来保持想象力哦。哎，这么一说，另外一个问题又来了啊，那读历史是不是就没有什么实际用处了呢？我们都知道，过去200年现代化的历程对人类文明面貌的改造实在是太大了。就拿财富效应来说，过去100年的积累可能是此前几千年的总和哎。那在这种情况下看历史还有什么用呢？过去的经验完全没法对付我们的现实处境嘛？哎，这么说也不对啊。这是王硕老师这节课对我的另外一个启发，他说。要养成一种历史感，这很重要。那什么是历史感呢？哎，我理解啊，就是回到历史上每一个人、每一代人的当时处境里去，重新理解那些活过、挣扎过、死掉的人们在当时所面临的约束下所取得的成就。只有这样看，你才会看到一个真实的现代文明。人类文明的爆发，那确实是过去二百年的事儿啊。但是，就像吃第五个包子，你吃饱了，那前四个包子难道就没有用吗？啊，这是一个道理。历史的教训里啊，这本书里面有一段话说得特别好。王硕老师坚持让我给大家念一下。他说：“我们今天所传承的遗产，比此前任何时候都要丰富，它比古希腊的伯里克里时代丰富，因为。”它包含了他以后的希腊文化的精华，比达芬奇的丰富，因为它包含文艺复兴的其他巨匠；比伏尔泰的丰富，因为它包含了全部启蒙运动的结晶。如果历史有进步可言，那不是因为我们生下来的时候就比前人更健康、更美好、更聪明，而是因为我们降生在更丰厚的遗产之中，被更高的底座托起。以此前知识和艺术的全部成就为基础，随着它上升，所谓历史就是这笔遗产的创造和记录，而所谓的进步呢，就是它的拓展、保存、传承和使用。哎，你看这段话确实说得好。我还想再引申一下啊，王硕老师说的培养历史感的重要意义，就是帮助我们更好地理解现实啊。我举个例子啊，我们怎么理解一个事物呢？比如说我眼前的这部电脑，我要想理解它，并不是只要知道它本身呢、啊。其实我作为一个文科生，对它内部的那些元器件、运算机理、软件算法等等了解其实是不够的，我只是会用它而已啊。但是我敢说，我了解这部电脑是为啥呢？因为我了解它和世界的关系嘛。我知道它是苹果公司出品的，我知道它里面存储了什么文件，我在什么情况下会用到这些文件，我带它去过什么地方，我通过这部电脑能干什么，等等。啊，其实啊，理解任何事物都是这样，光知道它本身的样子是不够的，我们还要了解它和世界的联系啊。但是。只关注它和现实世界的联系也是不够的，我还要知道它和不同时间点上的人物和事件的联系。这就是了解历史吗？就像我为什么要买这台苹果电脑啊？因为我知道苹果公司的历史吗？因为我喜欢乔布斯这个已经故去的人吗？你看，历史不是过去了的人和事儿啊。历史它就是现实的一部分呐、啊，历史是深度嵌入到我们对现实的理解中的，这就是历史感的作用。我再举个例子啊，比如说猫和狗，虽然它们都是人类驯化的宠物，但为什么狗和人类的关系就更加亲近呢？而猫和主人就有点若即若离呢？啊，简单的理解，当然就是这两个物种基因不同嘛。但是，如果你去了解这两个动物被人类驯化的历史的话，你就知道原因不这么简单。狗被人类驯化的时间是特别早，大概距今是几万年前。那是什么时候啊？人类还处于狩猎采集时代、啊，食物资源非常匮乏呀、啊。狗要想成为人类的协作伙伴，它必须提供独特的价值，什么看家护院、帮助打猎啊。此外，就还必须特别忠诚。啊，这个协作关系才能稳定嘛。因为在狗看来，人是提供食物和生存条件的主人。但是猫是什么时候被驯化的？距今大概是一万年，也就是人类社会已经进入农耕社会之后了。食物资源没有那么匮乏了，那为什么要驯化猫呢？正是因为粮食多了吗？养猫要来捉老鼠吗？所以你想，在猫的角度看来。这食物是我自己捕捉的，只是和你们人类建立了共存的互利关系啊！你们种粮食，所以老鼠就来了。我蹲在粮仓里捉老鼠，我食物来的比较便利，仅此而已啊！所以我们猫为什么要对你们人类那么忠诚呢？哎，知道了这段历史，你再看猫狗和人类的关系，你的理解是不是就更深入了呢？哎，那紧接着又出现一个问题。我们为什么一定要借助历史感来理解现实呢？难道仅仅是知道猫和狗啊这样一些知识吗？难道仅仅是为了满足求知欲吗？哎，不是，理解现实是为了更好的生存呐、啊。我们举个很现实的例子啊，茅台酒的股票一直都涨得非常好啊，即使是在白酒消费已经开始下降的今天的中国，茅台酒的股票仍然很坚挺。现在假设你要投资股市，你要不要买这只股票呢？它现在的股价已经这么高了啊，那是会更高呢，还是已经到了最后的阶段呢？如果你去做现实的分析，分析这根线、那根线，看企业的盈利表现，看行业数据，那都没啥用啊。你必须还要有一个历史的观察角度。当你去深入地了解了茅台酒的历史，以及这段历史凝聚的中国人的共识，你对这只股票的看法是不一样的。那具体的我就不能往下说了啊，以免造成误解，说我引导大家具体的去炒哪只股票。人类为什么会有文明和财富啊？因为协作嘛。那为什么能协作呢？因为有共识和信任嘛。那共识是怎么达成的呢？哎就是通过历史来达成的，是在时光中凝聚出来的。哎，这就是王硕老师在《三十天认知训练营》这门课里倡导我们要养成历史感的原因。好，明天是逻辑思维节目在春节前的最后一期节目，我会聊一聊为什么我们要请王硕老师来做这门课。明天见。